0: アネックスザ・スマートトレーダープラス<音楽>こんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはフクフクコンビと言いたいところですがフクフ様にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永ひろさんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いいたします、はい、もうシワスですから、ね福島さんちょっとお忙しいようなんですよね。あ,あそうなんですか。そうなんですよね。
1: 大変ですね。はい、今日から12月。ね、本当にもうまあ12月。あと1ヶ月ね、今日入れてももう31日ですもんね、当たり前ですよね、当たり前ですけど、早いですね、
0: なんか今年やり残したことがたくさんあったような気がして、12月に入ると、なんかドキドキするんですよ、毎年、なんでしょう、この感覚は。ドキドキするんですドよ、またすごいですね。何かやっておかなきゃいけない
1: って思うんですけど、それでも前向きな、ポジティブなね、考えでいいんじゃないでしょうかね。で
0: もなんかここのとろ10月、11月月が終わるときに何かが起こってきたなっていう感じがするんですよね、はい、うそうです、ね、10月は
1: 介入、
0: 11月は昨日ですから
1: 、日の夜ですよね、はい
0: えー、6個の中央銀行が協調しますよという,う、はいはい、ドルを供給するという話でしたけれども。うんうんどうでしょうこういうの予想できないんですよねななかなか
1: そうです、ねまあ、予想できないからこそサプライズであのよければ昨日の夜昨晩とそれから今日の昼間のようにです、ね、株価上昇につながるということになりますのでうそういう意味ではいかに。えー、周りに、えー、悟られないように発表するか、はい、これがやっぱり重要ですよね。サプライズ感って重要ですもんね。ね、特にあのマーケットにとってはもう、あの、織り込まれてないってことはすごく重要なので。まあ、ただその場合には東京マーケットの動きはちょっと鈍いですけどね。そうなんですよ。まあユーロドルかな、はい、見ててもほとんど横ばいです
0: よで今日はそうです
1: よね、えー、でまあちょっとユーあのドルが昨日ねあの資金供給ということでやっぱりドルの需給が、うん、あの緩むということがありましたから、はい、まああのドルが売られたりだとかあとこれ金利もね 0.5% 引き下げるって話も出てますので、えー、まあそのあたりもドル売りにつながったんですけどもただ東京マーケットではやっぱりあまり動いてないという状況ですよねうそうですね、はい、それが
0: なぜそういう状況なのかも含めて、はい、今日はお話を伺っていきたいと思います私のようにもしかしたら2011年やり残したことがたくさんある方もいらっしゃるかもしれません<笑>はい<笑>、はいまあ、この1か月で全てを取り戻せるわけではないと思いますが来年に向けていろいろ投資戦略も立てていきたい時ですからぜひ、はい、参考にしていただきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトじゃ、スマートトレーダープラス、今週のハイライトです。えー、まずはこのコーナーでは為替のお話伺っていくことにいたしましょう。はい、え、まず、ドル円の現在のレートです。ドル円は七十七円六十一銭から六十三銭あたり。そして、ユーロ円は、現在百丸四円四十一銭から四十五銭あたりですね。はい、ユーロ円は、まあ、今日の高値圏で推移となっていま
1: す。うんそうですね。あのー、まあ、先ほども申し上げましたけれども、やはり、あのー。まあ各中央銀行ですね、日米欧の中央銀行がドル資金を供給すると、それでまあ合意したという,ようなことが伝わって、ですねい旦そのドルが売られる形になりましたよね、ただ、それであの円高になったから株が安くなるかとか、あるいはそのドル売りがもっとこうどんどん加速するのかと思いきや。あの、一旦下落はしたんですけれども、うん、まあ、その後はほぼ横ばいというような形になってますので、えー、まあ、全体として見たときには、この、やはり、え協調資金供給っていうんでしょうかね、これ自体は、あの、全体としても、その、為替市場ではあまりインパクトが、あの、結果的にはなくて、うん、で、えー、一方では株式市場等にとってはプラスになったというような、まあ、そんな状況になったんじゃないかなと思いますね。こ
0: ののドルを供給していいくという強調の姿勢は年末年末に向けてすごく重要なポイントなんですよね。そうで
1: すね。あの実際のところですね。やはり年末になりますと。いろんなところが資金をですね、えー、まあ手持ち資金をこう確保しておきたいというような動きになりますので、はい、あのお金の流れっていうのは、あのみんなが手元に置いとかないで、えー、受け取ったらすぐにこう右から左へこう流していくっていう形ですよね。これがそのお金の流れ、循環が非常にいいということになるわけですけど、はい、やはり年末になってきますと、何かしらの,その需要があったときにです、ね、答えられないといけないので、うん、一旦その手元資金を厚くする。はい、でなおかつこう年末まだ、ね、年末というのは早いですけども、あのーまあ、本当にもうクリスマスの時期になりますと、えー、実際にこう業務も、まあ、皆さんにお休みを取ったりだとかして、滞ってくるということになりますので、まあ、そういったところの前にある程度資金を確保しておこうと、ですから、そうなると、もう、まあ、懐に抱えたお金というのを右から左に流さなくなってくるっていうね。それを考えますとやっぱりタイミングが遅くなるとそういったその心配が出てくる中で催促されてやったような形になりますけども、えー、昨日のやはりあの、まあ、そういった協調資金供給の発表っていうのはタイミング的にもです、ね、先ほどの話になりますがやっぱサプライズになったということであのい,い,いい結果につながったんじゃないかなというふうに思われますよね、うん
0: 、もともとあの年末にかけててドル高になりやすい時期だって言われますよね。はい、ねだからそこでやっぱりやっておくっていうことには、重要な、はい、ああ、そういう意味があったんですよね
1: 。そうですね。うん、まあ、あの、ドル高になってくれれば、日本にとってはプラスなんですけども。はい、まあ、いわゆる、あの、ドル高になる意味合いを考えたときに、ドルの需要が、やっぱり大きいと。うん、で、特にその、ヨーロッパの銀行はですね、やはりドルの調達に、ちょっとこう。苦慮してたと言いますか、えー、調達がなかなか難しいっていうそういう,こう、ね、背景があって今回やってますので、はい、まあそういう意味ではより、まあ、資金調達という面ではあのうまくいく流れを作ってくれたということにはなりますね
0: 。今年はそこにヨーロッパの危機がまだまだだ重しとなって変わっててわるんですよよねね、はい、そうですよ、ねえー、ですす
1: から、まあ、あの今お話ししましたようにやっぱり欧州の銀行が資金調達が楽になるっていうことがすなわち、まあ、ちょっとこう広げて視野を広げて見てみると、はい、あの国債の売りだとかですねいわゆる換金売りが多少収まるとかあるいはそのほかにですね、えーまあ、小さな銀行が例えば資金繰りに困ってどっかがまあ破綻するなんてとそういう、まあ、二面性もあると思いますからね。そういう意味では、あの、まあ、国債の入札なんか今週結構まだね、予定されてますけども、えええー、そのあたりの結果どうなるかっていうところ、ポイントになるんじゃないでしょうかね
0: 。あの、今週に関しては、その、ヨーロッパの財務省会合なんかも行われてますよね。はい、そうですね。はい
1: 、で、そこでは、残念ながら、あまり、あの、具体的な話は出てないんですよね。期待
0: されたような内容ではないですよね。
1: で、EFSF の、まあ、あの、資金の、まあ量だとかですね。はい。まあ、そういったものについても具体的な話は出てないですし、出してが誰なのかっていうのも出てないと。うん。ですから、まあ、あの、先ほどのその協調資金供給っていうのは、一方でその時間稼ぎじゃないかっていう見方もあってですね、はい、ね全体として見たときには、まあどちらかというと、なんとかうまく、あのまあ言葉は悪いですけどそのましのぎをやったのかなという風うにも取れなくはないんですよね。うそう
0: ですね。えー、あのドイツの不憲法なんかもあって、はい、やっぱりヨーロッパの銀行をはじめとして銀行の体力がすごく弱まってるんですよね、はい。そうで
1: すよね。で銀行の体力が弱まると何が問題になるかというと、やっぱり思い出されるのはリーマンショックのカウンターパーティーリスクと言われるやつですね。はい、でカウンターパーティーっていうのはさっきお話したようにこうお金の受け手になって、で一方では出し手にもなると。うん、だ両方をまあ要は銀行と銀行をつなぐような、そういうその間を取り持っているのがカウンターパーティーと言われるところなんですよね。はい、それが、あの、えー、いどっかが、あの、まあ、その機能を果たせなくなってしまうと、もう、あの、資金の流れっていうのはどんどん悪くなってくると。で、あの、実際にこうインターネットなんかで、あの、イメージしていただくといいんですけど、ネットってどっかが切れると、どっかがまたつながってっていうですね、回線を回避してどっかに行くとか、まあ、そういうふうな仕組みになってるわけですけど、はい、お金っていうのは、カウンターパーティーが潰れると A 銀行と B 銀行をつなぐ。そのまあ、線のようなものなくなってしまって、それぞれ孤立しちゃうことになるんですよね、うん、それが一番あの問題になることなので、まあ、そういう意味では、やはりカウンターパーティーリスクを回避するためにもです、ね、えー、資金供給っていうのが重要だということで、うん、まあ今回、なぜこんなに上がるんだろうっていうふうにね、あの特に欧米市場ですよね、はい、株が上がったんだろうというふうに思われる方、いらっしゃると思うんですが、あのその他の要因も合わさってです、ね、株高につながったということでしょうん。
0: はいえー、その株のお話はこの後のコーナーでもたっぷり今日は伺いたいと思いますけれども為替のこのチャートの動き見ていただくと、はい、どうですかその供給協調の供給が発表されて、はい、流れ自体は何かこう
1: 変わろうとし
0: てるん,でしょう
1: かうん、あのー、ですね、変わろうとしているということで言えば、えー、やっぱりちょっとユーロの動きでしょうかね、あの、ドルは一旦売られてですね、あのー、まあえー、77円の20銭台に昨日の夜入りましたけども、ただ、76円まではまだ向かってないわけですよね。で、一方で、そのユーロの動きを見てみますと、ユーロ自体は、あの、まあ、104円を挟んだ値動きで、ええ、えー、まあ、そんなに強くはないんですけれども、ただ、103円台というところがですね多少こうちょっと遠くなってきたようなそんなな印象になってきてきますので底
0: 堅い印象
1: ですよよねねそうでですすからまあ今回の協調資金供給というのはえ一方でドル売りにつながったんですけど一方で今度は欧州の金融機関を助けたことによってですねユーロも助けられたというようなまあそんな状況になっているんじゃないかなと思いますね。ですから流れとしてはあの今後。あのユーロ圏のですね、えー、そういった財務省会合だとか、あるいはその何かしらイエフエスエフの新しい話が出てきたときには、これまたユーロ高につながっていきますんで、はい、そういう意味ではユーロを守るという意味ではプラスに働きますよね
0: 。うん、今までユーロさえ売っておけば、はい、あの儲かってたという方々も多いと思うんですよね。う
1: そうですね。そうなる
0: とちょっと動きには注意が必要になってきそうですね。そう
1: ですね。これまで例えばユーロの売りの残高というのも結構膨らんでいたと。いうようなことが言われてましたので、はい、まあそうした中で、えー、まあ百三円台から一気にこう百四円台に戻してきてですね、えー、まあなんとかあそういったところの買い戻しが進んでいると。ですのでこれからあのまた上値が重たなくなってくると、あの売りポジション持つっていう人も出てくると思うんですけど、はい、まあそうしたところでユーロの支援材料が出てくるかどうか、まあそれがポイントになるんじゃないですかね。はい、はい、結構ポジションパンパンになってたらしいですね。そうですよね。はい、まああとはアメリカのあのこん、えー、明日の夜こういう時もありますので。ベイドルがそれに反応するかどうかというところもね、ポイントになるんじゃないでしょうか、ね、そうですね、はい、まあその
0: 世界の動きを受けて、えー、景気がそれでもそんなに悪くならないんじゃないかっていう、はい、そんなあれも働いて、オージーも結構しっかりした動きに、朝方はなったんですよね、あ,はい、まあ昨日の夜ですけど、<笑>はい、まあ今日結構鈍いですけどね、そうねこの辺は
1: どうですかオージーに関して言うと、これはやっぱり資源通貨。ということで考えるとですね、えー、まあ昨晩なんかもあの原油価格、これが100ドルまた超えてきてですね、えー、割とこう101ドルのせいとかですね、えー、このところで見ると高値圏に近づいたりしてるんですよね。はい、ただ、時間外取引ではやっぱり伸び悩んだっていうのもあってですね、今の,その内田さんの話のように。あの、まあ、今日の東京マーケットではそんなに動きがなかったという形になってるんじゃないでしょうか、ね、う逆に
0: 下方向ですよね、79円70銭をつけたあとは今、今79。はい8円に入ろうかどうしようかっていうところを、ね、
1: <笑>動いてるんで。迷ってるっていうところですね。えー、ですので、あの、まあ、あの、各通貨をですね、えー、こう、俯瞰的に上からこう、全部見てみると、やはり、結果を見てみると、どの通貨もそんなにこう、方向性が出てきたかっていうと、出てはいないんですよね。うん、はい。えー、ですから、あの、こうした中で、やはり、為替の動きを捉えようとすると、あの、どれかキーになる通貨を、やっぱ見ておかないといけないと思いますので。キーになるはい、でそれを考えるとです、ねえー、今あの、やっぱり一番注目されているのはユーロですし、はい、それからあと、あの昨晩の ADP の, AD P の、えー、雇用リポートですね、これの結果を受けても、ドルがやっぱりあの、えー、協調資金供給の方に負けて売られましたから、<え>えー、これ、流れとしてです、ねあの、下落の方向に向かうのかどうか、まあ、そういったところをやはりこの2つの通貨をやっぱ中心に見て、えー、円対円ではどう考えればいいのかっていうところを見ていく必要があるんじゃないかなと思いますね。はい
0: 。ええー、今ユーロドルですが一点三四四一から四三ぐらいということですね。はい、まあ今日は終日本当に横ばっていてもみ合いが続いているという状況になっています。はい、続いてはお知らせを挟んで株のお話もたっぷり伺います。<笑> F X ならマネックス証券の F X プラス。現在、FX のサービスを提供している会社、世の中にたくさんありますよね。そんな中、マネックス証券の FX 口座が堅調に増えていると聞いています。なぜたくさんある会社の中で、マネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか、私なりに検証してみました。まずは取引コストについて。取引コストといえば、取引手数料とスプレッド。新規講座開設最大 25,200 円プレゼントキャンペーン実施中。FX を始めるなら、マネックス証券がおすすめです。講座開設のお申し込みは、パソコンや携帯電話から、マネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より、多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、ドン「スマート・トレーダー計画」用意ドンこのコーナーでは株のお話をたっぷり伺っていきたいと思います、はい、え今日は日経平均株価反発ということになりました8600円台を一時回復しまして引けにかけてはやや伸び悩みましたけれども終日、はい、まあ堅調だったと言っていいですよねうん
1: そうですねあのー、あともう一つポイントなのは、やっぱり売買高が膨らんだっていうことでしょうね。はい、あのー、久しぶりにこれ調べてみると、確か10月のですね、えー、28日くらいんじゃないですかね。それ以来の、うん、あのー、まあ、20億株超え。はい。で、なおかつ、えー、売買代金もなんとか1兆2000億円。
0: そうですね。昨日に続いて、やっと1兆超えて、はい、1>, 1兆超えてときました。
1: はい、2>, <笑> 2日ね。2日なんとか。連続で、はい、<笑>で、あの、活況の目安とされるのは、だいたい1兆5000億円ぐらいなので。
0: まだまだ足りないですね。
1: ね。あの株に関して、売買高に関しては、20億株超えれば、まあなんとか OK なんですけども、はい、まあそう考えてみると、やっぱり今日、えー、低株だとか、ですねやはり売買代金がそんなにあの膨らまない銘柄の商いが多かったのかなという感じですね
0: 。今日の出来高の上位銘柄見てみますと、みずほ、三菱 UFJ 野村ホールディングス新日鉄、日本郵船、はい、川崎重工と、はい、これ、あの株価が3桁の銘柄ずっと
1: 並んでるんですよ。
0: じゃん
1: けたそうですね<笑>前半ででですすすよ重要,です重要ですですから、ね、ですね、みずほなんて100円台、101円とか2円ですもんね、うん、だそれでいくら何十万株って商いをしても、ですねまあ変な話で、売買代金は膨らまないわけですよ、ね、であの上位の銘柄が、まあ、あの今話しましたように、みずほと、あとそれから三菱 UFJ、野村ホールディングスに至っても255円と。で新日鉄ですよね、次4番目が、はい、それからあと5番目に来たのが日本郵船、うん、これ、全部、もう見てたの、前半、前半ですねびっくりするぐらいの
0: 、100円、200円、300
1: 円ですから、あのこういう商いっていうのは、実は開、まあ、き商いで考えますとね、デイトレードする人なんかにとっては、このお、まあ、数百円台で、えー、レバレッジを利かせて、売買ができる銘柄で,で、なおかつ、例えば1円上がればもう1万株、2万株って買うとですね、はい、えー、まあ、それだけでも数万円儲かると。それが10万、20万株ってやると、1円動くだけで10万円、20万円動か、うん、あの、儲かるって形になりますよね。はい、ですから、まあ、機関投資家はそんなトレードはしないとは思うんですけども、まあ、個人の方で、あの、えーまあ、信用取引のレバレッジを効かせてやるっていうことになると、まあ、こういうのはすごく、あの、マーケットが立ち上がる、その初期段階としては非常にいい動きではあるんですよね。うん、
0: マーケットが立ち上がる初期段階ってこういう風うな雰囲
1: 気になることが多いんですか。はい、そうです。あの要はですね、少エネでいかにこう利益を上げるか
0: 。うん確かに動きがあること自体は材料です
1: もんね。そうですね。で、えー、なおかつその材料に乗っかってで、まあ、あるいはその乗りやすい環境で、うん、で、回転が効くっていうことは重要なんですよね。うん、そうなってきますと、あの、いつもまあ、例えとして噴水の話をするんですけど、
0: 噴水ですか噴
1: 水とかあとスプリンクラーですね。はああの、水をまくように、まあ、要は水が利益だと考えれば、利益がどんどんこう、外にこう、広がっていくとですね、えー、次第にマーケット全体が潤うような形になって、で、なおかつ、あの、売買高が今度、あの、必要な銘柄、まあそういうふうな銘柄に次第にシフトしていくとうまあそうするとまた全体が盛り上がるって形にはなるんですよね
0: なこのこじゃあいい兆候が出始めてるんですね<笑>、
1: はい、ただ、ただここで重要なのは、えー、やはり値動きがあの、まあえー、一番いいのはまあ陽線で終わることが一番いいんですけど、えー、あの例えばそうです、ね、値動き今日の見ていただくと分かるんですけどあの日経平均見るとほぼあの上髭げで、ね、終わってますよね。
0: ちょっとだけ陽性だけど、<笑>薄っぺらいですね。
1: と、ね、なるとですね、やっぱり日中の値動きがないといけないんですよね。うん、そうか
0: 。買っても儲からない
1: 。はい。ですから、寄付を買って、まあ,あ、一旦こう、その後上昇したところで売れればいいんですけど、ただ日経平均の場合、これ、気配値だけで。あのね、えー、寄り付きの価格出ちゃいますから、うん、まあそういう意味では実際の売買で考えるとです、ね、結構今日は陰線を引いた銘柄が多いんじゃないかと思いますね
0: 銘柄の中では
1: 。ですから、あのーまあ、今日みたいなこう高寄りしたところで、本当にデイトレードする人であれば、ショートから入るか、あるいはあの下げ止まったところで買って、で戻したところで、もう高値抜けなかったらすぐに売っちゃうというような、そんな、うん、あのもう日中で考えると、1、2回しか売買できなかったんじゃないかなっていう。そんんなあの形だと思うんですよねですからやっぱり値動きが日中の値動きがどれだけその個別銘柄に出てくるか、はい、それが明日以降のポイントになってくるんじゃないでしょうかね
0: 。ただこう25日線の上に乗ってきてもちろんまだちょっと下向きなのかもしれないんですけれど、はいね、動き自体は。悪くないような気もするん
1: ですけど、そうですね、あの、えー、一応ですね、25日線上抜いてきているんですよね。ただ、あの、いわゆる窓、今日で3回目。
0: ああ、ポコポコ入ってますね。ね
1: 、で、こういうのサンクって言いますよね、一九二九三九。はい、で、ただ、その勢いのあるときに、そのまま上昇するっていうパターンがあるので。あの、相場の格言でいうところの、サンク売り迎えとかですね。サンク買い迎えとかってよく言うんですけど、はいえー、今回の場合はこれサンク上に行ってますから。売り迎えっていう形になるんですよね。はい、で、ここで、その商いがあの増加した状態が明日も続くかどうか。うん、で、なおかつ。ポイントとしては、25日線は上回ったものの、あの日経域もトピックスもですね、75日移動平均線がちょうどその真上に控えてるんですよ
0: そうなんですよ、頭抑えられてる感じはしますよね。ねですから、今日
1: の上髭っていうのは、あんまりいい上髭じゃないですよね。うん
0: なんか、頭出そうとしても、ぽこんと、もぐらた,たきのように叩かれそうな気がします、ね<笑>ね、そうなんですよ
1: ね。ですから、そういったところが、まあ、今後、あの時間をかけて上昇していくのか。あるいは一気に抜いていくのか、うん、そのあたりの、その、まあ、株価の動きによってですね、皆さんも、やはり、あの、対応を考えていかないと、一本上子で上がるからと思って高値を掴んじゃうとですね、その後待たされるとか、っていうことになりかねませんので、うん、まあこのあたりは本当慎重に対応していく必要があるかなと思いますね。
0: この番組の前半にも、お金の流れについて伺いましたけれども、先進国はまだまだ緩和ですよね、ジャブジャブで、今まで引き締めていた新興国、特に中国なんか、昨日預金準備率を引き下げてきました、0.5% ね。なので、こういったところもでも、そ
1: れはですね確かにそうだと思いますね、昨日実は上海総合指数70ポイント以上下がりしてまして、で今日はその分、取り返す動きになってるんですよね。うん、で、あの中国に関してはやはりあの先月だったと思うんですけど、温家宝首相がですね、あの公演で、えー、中国もこれまでの金融引き締めから。ちょうど一年ぐらい続いてるんですよ、金引き締めが。はい、で、これから、まあ、転換する、あるいは転換しそうだな、みたいなことをですね、えー、発言してたんですね。はい、それをその通り実行してきたということなので、あの、経済指標の悪化も、まあ、その後押し材料になってると思うんですけど、うん、えー、まあ、背中を押してくれたことによってですね、えー、支援材料にはなるということだと思いますね。うん、で、ただこれもですね、注意しないといけないのは、はい、この金融緩和が効く聞くかどうかなんですよね。要するによく言われるのはほら、手遅れになるんじゃないかっていう話もあるじゃないですか。というのは不動産だとか、中国の不動産もうね、だいぶ値下がりしてると。
0: 半値ぐらいになってるところも多いみたいですね。で
1: すよね。ねですからこの金融緩和によって、景気がもう一回こう、不要するっていう流れになってくれれば、ね、あの、どこも心配することはないんですけれども、まあ、ここからが本当にその1ヶ月間。経済指標でですね、あの見たときに、えー、まあ今回のその悪化部分が底打ちになって、上昇に向かうかどうか。うんこれをやっぱり見極める必要はあると思うんですよね。はい、ですからそうなって、もし、あの、また、回復基調になってくると、この場合には、金融緩和が続くことになりますし、はい、これは中国もそうですし、あと世界景気のね、えー、特に日本からの輸出が多いですから、まあ、そういう意味では、日本の株にとっても相当支援材料になるということが言えると思いますよね。なってくれ。<笑><笑>確かに。そうですね。はい
0: 、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。みんなで参加、今週のミッション。さて、この時間はいつもはマネック証券からのお得な情報やお知らせを福島さんにいただいていますが、はい、今日は代役といたしまして、私から<お><笑>責任を持ってお伝えしていこうと思いますよ。すえ、ラジオ日経のですね、ザ・スマートトレーダープラスのホームページ、トップページに、えー、無料オンライン動画セミナー開催決定。<ー>はい、作らせていただきました。はい、あの、もう何度か番組でも告知をさせていただきましたが、ねはい、12月15日の木曜日です。木曜日はい。はい、決定ですよね。決定です。このスマートトレーダーラジオ版が終わった後に私たちはスタジオに、はい、またあの、別のスタジオに。そうです。はい、移動をして、19時30分から、再び。スタートというか、19時30分ですね。に、え再びスタート
1: ということになります
0: 。21時までです。1時
1: 間半も ?1 時
0: 間半ですよ。ま
1: あすごいですね。ね
0: 、また福永さんのたっぷり講演会を。たっぷりいただきたいと思います。お
1: 腹いっぱいで嫌だって言っていい
0: とんでもございません。いくら食べても大丈
1: 夫そうですね、あっさりしてるから、違うか
0: で、私のまた、あの、トレードもですね、もうこれまたお腹いっぱいって方いるかと思うんですが、やらせていただこうと思ってますので、いや内
1: 田さんね本番強いですからね。
0: えー、こちらあの皆さんの応援が必要ですから、えーはい、ぜひ皆さんふるってこちらもご参加いただきたいと思います。
1: 本当ですね。はい。えー、あの
0: 特に申し込み等は必要ありませんので、はい、当日集まっていただくことになるんですが、はい、年末に向けて皆さんお忙しいと思いますから、はい、ぜひ12月15日木曜日だけはスケジュール開けていただいて
1: 、本当です。はい、はい。あ
0: のこのセミナーのための時間をキープしておいていただきます。そうですね。まあ、飲みに
1: 行く人ももう家で飲むようにしていただいて。そ
0: うですね。飲みながら参加していただいても構いません。はい。クリスマス気分もちょっと味わいながら、はい。楽しんでいただければと思います。昨年の8月30日以来ですから、<お> 1>, 1年3ヶ月ぶりですか
1: 。長かったですね。本当と長かった。<笑>
0: 開催できます
1: これは映像とかが出ます。<S <あ> <S u s
0: ストリームで。じゃあ、生、はい、ウッチ
1: ーを見たい人は
0: 。生福様も見ていただきたいと
1: 思います。<笑>福島さんもね<笑><笑>、はい。そう
0: です、そうです。その時は3人ちゃんと揃うと思いますのでご期待ください。はい、以上、みんなで参加、今週のミッションでした。さて番組もそろそろお別れのお時間が近づいてきました。12月15日木曜日、はい、ぜひ皆さんスケジュール開けて楽しみにお待わってます。ます
1: よ皆さん。はい
0: 。はい。ということでここまでのお相手は、
1: 福永広之と
0: 、内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来
1: 週,た来週
0: この番組はマネック証券の提供でお送りしました。